0: Sou Simone Fávaro, primeira vice-presidente do Sincor São Paulo. Estamos aqui novamente com Sim Pode Ouvir Representações. E hoje tem uma pessoa aqui super especial e muito atuante no nosso mercado, que é o Manuel Matos. E vamos conhecer um pouquinho da história dele no Sincor, na FENACOR, na vida pessoal. Né, Matos? Está preparado, Matos? Certamente, Simone. Seja muito bem-vindo, Matos, conosco neste novo episódio.
1: Muito obrigado,
0: Simone. Obrigado a
1: todos que estão aqui nos ouvindo. E É um prazer estar aqui com você.
0: Matos, nós temos aí um longo bate-papo, mas eu queria começar com você. Você tem uma trajetória aqui no 5 Horas São Paulo. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como você começou, quais são as suas aspirações aqui dentro. Conte um pouquinho da sua jornada dentro do 5 Horas São Paulo. Essa história é muito interessante, porque ela começa
1: é, nos idos dos anos 80, quando eu me mudo para São Paulo é, para conduzir o Lloyd Paulista, que era uma corretora do Rio de Janeiro, especializada em cascos e aeronáutico, e me aproximo do Sincor, aquela época comandado pelo Zibner, o nosso saudoso Zibner, e a sua batalha contra os bancos, né? É... logo depois a gente começa as discussões em torno do... da Constituinte e aí já na gestão do vice-presidente do Zibner, o Otávio Milier, que é nosso companheiro até hoje, é o nosso ouvidor aqui. E juntos nós fizemos uma trajetória até a minha ida para a SUSEP, quando eu fui informatizar a SUSEP e ajudei a modelar o FIP, o Formulário de Informações Periódicas, né, que se transformou nos dias de hoje no SRO. Muito bem, depois disso, embora a batalha do Zibner fosse de bancos, quis o destino que eu fosse presidir uma seguradora ligada a bancos, que era a seguradora da Caixa Econômica. No Rio de Janeiro tinha tido um grande prejuízo em 89, precisava recuperar a seguradora, nós tiramos a seguradora do 32 lugar para 6 lugar no mercado. É, por força desse trabalho, eu fui parar em outra seguradora ligada a banco, que chamava-se Brasileira Iraquiana, na época, que era a seguradora do Banco do Brasil. E também pude participar com uma equipe maravilhosa naquela época da transformação no grupo Brasil Seguridade, que é hoje. Né? É, e a partir daí, como a minha vocação o Simone sempre foi na área de tecnologia, é, anos antes dessa história que eu estou te contando, nós tínhamos feito a informatização dos corretores de seguros com um software chamado Premium PC, né? é, com o Silvio Gardim, esse mesmo é, personagem que daqui a pouco a gente vai falar, é, da Quiver, né? Sim. E, então... Antes disso, eu tinha trabalhado e tinha feito a informatização dos corretores de seguros, a informatização da SUSEP, é, passei por esse processo, então fui para a Casa Civil, na, no Comitê Gestor da ICP Brasil, para desenvolver a certificação digital no Brasil. E aproximei a certificação digital, junto com vocês aqui, né, dos corretores de seguros, é, criando a, a C-Sincor, então... Pode ser que os corretores ainda não saibam na sua totalidade, mas o corretor de seguros não só é pioneiro na emissão de certificados digitais para a população brasileira, então foi o corretor de seguros que deu o impulso na ICP Brasil, como permanece com uma das maiores redes emissoras de certificado digital, a ID Seguros, né? que é um produto da... do Sincor levou como um benefício para todos os seus corretores.
0: E vai uma dica aí, né, Matos? O corretor que ainda não tem na sua corretora certificação digital é, é mais uma oportunidade né, de conhecer, vem aqui para a ID Seguros conhecer um pouquinho da certificação é. e fazer parte aqui conosco né, dessa distribuição. E
1: é importante, porque a certificação digital é, é a base da segurança do Open Insurance agora e do Open Finance. Então, o corretor que atua como a R ele vai ter um diferencial competitivo muito grande agora é, com os desafios do Open Finance e do Open Insurance, que nós vamos falar é, em uma outra oportunidade. Mas, enfim, essa é a minha trajetória junto ao Sincor. Né? Logo depois que eu saí das seguradoras, eu me reaproximei aqui. Na época, era o Leôncio, o presidente, em 2002. Trabalhamos juntos. É... E essa jornada de 2002 para cá, eu não mais me afastei no Sincor, do Sincor. Então, como primeiro delegado junto à FENACOR, também é, pude acompanhar o trabalho da FENACOR e hoje eu sou o primeiro vice-presidente nessa gestão é, da FENACOR. E estamos aqui juntos, o SINCOR é a minha casa, é a minha família, é a minha base, né, o estado de São Paulo, eu sou um corretor de seguros do interior. Eu sou de Itu, então você também. Né? Então, nós somos Sim. o interior, é uma força né, hoje no SINCOR. Então, essa é a nossa casa, Simone, essa é a minha família, eu estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Nossa, nós que estamos felizes de ter você aqui com tanta experiência, numa jornada aí, né? Dedicado aos corretores de seguros, né? Mas, Mato, me conte um pouquinho, a gente falou um pouquinho de certificação digital, né? Da gente vir para a ID, aquele corretor que ainda não tem essa oportunidade de negócios dentro da corretora, né? Como que você tem a visão aí do certificado para o futuro? É, eu vejo o
1: certificado digital, eu ainda vejo o certificado digital, embora seja uma tecnologia de mais de 20 anos, é, como uma estratégia para o corretor de seguros. Porque quem precisa do certificado digital é o nosso principal cliente, é o dono da pequena empresa, é o empresário. Então, é uma estratégia de você aproximar o corretor de seguros de novos clientes. É, se isso só não bastasse é o mais robusto sistema de segurança de identificação no mundo digital, é o certificado digital, e ele é a base do Open Finance. Então, a segurança da identificação no Open Finance é baseado na ICP Brasil. Então, eu acho que o corretor que ainda não está na certificação digital, ainda é tempo, ainda é tempo, porque a certificação digital é o passaporte e a ponte para nós chegarmos no nosso consumidor moderno, a geração Y e Z, que vive hoje né, na tela do celular. Então, isso tudo pode ser explicado por uma equipe belíssima que você tem aqui no Sincor, que é a da ID Seguros, e que está à disposição, imagino, de todos os corretores para poder esclarecer como o corretor pode adentrar este mundo é, de tecnologia e fazer uma transição suave até nós chegarmos no consumidor atual, que é um consumidor tecnológico, ligado é, em tecnologia, ligado em apps, né? Então, tudo isso é um processo, e é um processo de longa data que você acompanha aqui com a gente, você, o Simone, é expoente dessas iniciativas, então, acredito que é uma oportunidade que o corretor não pode deixar passar.
0: E olha, Márcio, vou te falar uma coisa, confessar aqui que eu tenho a certificação, né? E foi uma aspiração com você, né, lá atrás, quando ninguém conhecia certificado, que era certificado digital, né? É. E em Jundiaí nós somos realmente o, a primeira autoridade de registro a fazer a distribuição. E olha aqui, corretor, é como o Matos falou, uma grande oportunidade de você ter angariar novos clientes para a corretora, que você pode fazer uma, uma mistura ali, né, Matos? É. O cliente da certificadora vai para a corretora e o cliente da corretora vai para a certificadora. Né? Então dá para fazer um misto aí e angariar novas oportunidades dentro da corretora. Mas, Matos, agora eu quero saber um pouquinho. Você só não está... Não só você está né, na área de, de seguros, mas também você trouxe aí esposa... E filhos para esse ramo, né? Me conte é. um pouquinho da carreira deles dois, como que é essa convivência com você e qual parte eles fazem né, na parte de seguros. É, a história da nossa família, ela se
1: entrelaça com a história dos seguros. Então, tem uma brincadeira que eu faço sempre, que é o seguinte, no primeiro Congresso Nacional de Corretores de Seguros, em 1978, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, é, a mãe do meu filho, Rodrigo, estava na primeira fila e estava grávida do Rodrigo. Então, o Rodrigo Matos, que hoje é o superintendente da Escola de Negócios e Seguros aqui em São Paulo e corretor de seguros também, associado ao Sincor, ele, é, eu brinco que ele não nasceu, ele foi emitido, porque ele estava né, no ventre da mãe no nosso primeiro congresso de corretores de seguros. Então, a história da nossa família ela se entrelaça um pouco é, com essa jornada do setor de seguros é, eu já estou no meu é, segundo casamento, então são três filhos do primeiro casamento, são dois filhos do segundo casamento, é, com a Patrícia, que também se encantou. A Patrícia também é corretora de seguros, associada ao sindicato. É, em 2002, nós trabalhamos é, para trazer a Moni, né, uma corretora americana implantamos em Brasília, trabalhamos juntos nisso e depois ela me acompanhou na certificação digital para corretor de seguros e continua é, me acompanhando hoje discutindo o Open Insurance e certificado digital, que ela se apaixonou pela certificação digital. Os demais é, filhos, ele, cada um seguiu é, o seu caminho e não seguiram o setor de seguros, mas o Rodrigo sim, o Rodrigo ele, é, está é, atuante, é corretor atuante aqui nos Estados Unidos, ele passou... Uma, uma grande parte da vida dele passou nos Estados Unidos, é corretor de seguros lá e aqui no Brasil também, e, e você tem sido a madrinha dele, porque o retorno dele ao Brasil é, foi quem eu recomendei que ele procurasse, eu falei, olha, vai um dia aí, fala com a Simone, a Simone tem uma visão muito boa, principalmente sobre a área de benefícios, sobre seguro de vida, que ele gosta muito, essa parte de benefícios, e eu aproveito aqui para agradecer de público, tá certo? O seu encaminhamento que você deu a esse retorno do Rodrigo é, ao Brasil.
0: Nossa, eu fico muito lisonjeada com isso, Matos. Você sabe que é muito bacana, né? Muitos corretores né, acabam uhum. nos procurando porque realmente eu gosto muito dessa área, né da área de saúde, uhum. da área de benefícios. Né? Uhum. E às vezes o corretor ele é muito automoveiro, né? Ele não, é. não enxerga ou ele tem medo né, de um novo desafio. Então, corretor, vai lá a dica. Nós temos aqui várias comissões técnicas que podem ajudar vocês né, numa nova num novo ramo, numa diversificação de carteira. Então, olha, fiquem ligados aí nas nossas comissões técnicas, nos nossos plantões todo mês e vem com a gente aqui para o Sincor para atuar em outras áreas, né Matos? Exatamente. Mas eu fico muito feliz, foi muito gostoso né, do, do, do Rodrigo ter ido até a corretora lá em Jundiaí. Matos, você falou um pouquinho aí de seguro internacional, né? E a gente sabe que você fica um pouquinho aqui no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos, né? Me conte um pouco como é esse mercado lá fora.
1: É, o mercado lá fora ele é bem competitivo, é um mercado maduro, né? são mais de 6 mil seguradoras nos Estados Unidos. O corretor de seguros ele tem um status na sociedade americana, é, contado em versos e prova, é, prosa e diversos filmes, ele tem um bom status, porque os Estados Unidos, a área de seguro de vida, é, ela é muito desenvolvida, né? e mantém aquela proximidade como orientador, que foi no passado apenas para o seguro de vida, depois voltado para a sucessão, e depois tudo isso virou investimento. Então, o corretor de seguro nos Estados Unidos, ele tem o status de um consultor, um personal assistant, né? junto ao é, cliente, junto ao segurado, é, que é o caminho que o corretor no Brasil está seguindo. Então, o corretor, cada vez mais, ele deixa de ser é, menos especializado em uma carteira única, e ele passa a trabalhar com outros produtos, ou seja, o foco do corretor que no passado, no Brasil, era no produto, ele passa a ser o foco no cliente e, portanto, ele amplia o seu portfólio de serviços e, nesse sentido, eu vejo muita proximidade entre os dois mercados, essa transformação do corretor de seguros naquele consultor com foco no cliente, no perfil de risco do seu cliente e nas necessidades do cliente.
0: E hoje, né, Matos, a gente vê depois da pandemia, né? A gente viu uma procura acentuada aí na, na carteira de, de vida, né? Uhum. E quanto foi assim indenizado no nosso mercado, é né? Verdade. Você se lembra que a gente tem realmente uma, uma reunião aí, uma vez por mês, Matos, da Intersindical. Uhum. E quando veio, né, toda essa, essa esse propósito aí da de análise? Dos contratos do seguro de vida, porque você sabe que pandemia ele é excludente, é, é, né? É. E dentro da intersindical a gente teve aí o apoio das seguradoras e o entendimento. Uhum. Como você mesmo falou, né? O consumidor final ele compra uma pólice uhum. para ser garantido, uhum. né? E com isso houveram várias e inúmeras milhões aí, né? De, de indenizações uhum. para as famílias. E também o, o corretor começou a entender a ofertar. a ofertar. É isso que falta, né Marcos, é, Márcio? É, eu, eu
1: acho que esse ponto, Simone, que você abordou, ele é muito importante. A sociedade é, precisa conhecer o papel do corretor de seguros. Esse trabalho que os corretores de seguros fizeram aqui sobre a sua liderança né, intersindical, é, sobre a, lá no âmbito nacional, sobre a liderança do Armando, é, em busca de suprimir esse excludente de, de risco, que é a pandemia, é para poder atender a família brasileira em um momento de extrema dificuldade, que foi a pandemia, isso é mérito dos corretores de seguros, a iniciativa dos corretores de seguros, em especial em São Paulo, liderado por você, nacionalmente liderado pelo Armando, é... e isso foi uma conquista maravilhosa, eu acho que isso tem que ficar na história dos seguros no Brasil, porque como você bem colocou, Simone, é um risco excluído, a pandemia é um risco excluído, então, teve que haver o um entendimento dos seguradores, teve que haver a mobilização dos corretores para que se chegasse nisso. eu acho que é esse o nosso melhor papel. Então, eu acho que qualquer tecnologia, Simone, ela pode melhorar a forma como nós prestamos o nosso serviço. Mas uma tecnologia ela não é capaz de ter emoções, de estar próximo a um momento de dificuldade, estar próximo do seu segurado. Então, esses sentimentos humanos, eles são... Importantíssimo para a nossa profissão. Então, acho que a nossa profissão ela é um misto de muita humanidade, tá certo? Com o apoio da tecnologia apenas para que a gente possa aprimorar nosso processo. Foi muito bem lembrado por você essa fase aí né, da pandemia e o papel do corretor no desfecho favorável à sociedade brasileira no recebimento dessas indenizações.
0: A nossa profissão é maravilhosa, é, né, Matos? Verdade. Ser corretor é. é um orgulho, né? É. A gente poder realmente entregar para a sociedade os anseios, né, as dificuldades, é. mas realmente ainda com carinho, com amor e com proteção, principalmente, é. né? É. Isso é muito bom, a gente se sente bem, né? Você é pode... verdade. Matos, me fale uma coisa. Me conte um pouquinho da sua história na FENACOR. Hoje você é o primeiro presidente, né? Vice-presidente do, do é. da FENACOR. Conte um pouquinho da sua trajetória. A, a história na FENACOL, ela acontece quase que por acaso.
1: É, foi mais o destino do que uma busca, porque a São Paulo, ele é, é, naturalmente, sendo o maior mercado de corretores de seguros, maior mercado de seguros, ele é um ator importante dentro da nossa federação e sempre foi assim. Tanto que o Boris é vice-presidente da nossa federação, o Camilo foi vice-presidente na gestão passada, então era natural que em um determinado momento houvesse uma sucessão e que São Paulo é, estivesse neste processo. Ocorre que durante um ano antes do período eleitoral, é, também por força do destino, quis o destino que o nosso Alexandre Camilo é, se, se tornasse o superintendente da SUSEP. E com isso, o Camilo, que era o segundo representante do SINCOR junto a FENACOR, é, assumindo esta função, terminou me dando mais trabalho, porque eu, sendo o delegado, eu dividia com o Camilo, que é jovem, tem uma força de trabalho, eu dividia com ele isso. Então, naturalmente, São Paulo precisava se posicionar naquela eleição. E por uma. É, por um entendimento de que nós precisávamos, na Senacor, de sangue jovem, de, embora o Armando ainda tenha muita força de trabalho, mas é de uma geração que a gente já está mais preocupado em passar os nossos conhecimentos do que em exercer os nossos cargos. Eu brinco com essa geração mais velha de corretores que a gente está na fase de fazer história, não mais de fazer currículo. Então, o que aconteceu? Eu é, busquei, uma coalizão em torno do nome do Lucas Virgílio, que era um deputado é, brilhante, é, foi o relator de todas as nossas vitórias no Congresso quando o governo acabou com a nossa é, lei do corretor de segura, 4594, com a medida provisória famigerada, é, medida provisória 905, foi a tenacidade do Lucas Virgílio que conseguiu derrubar a medida provisória e hoje nós continuamos tendo a nossa lei. Então é natural que São Paulo apoiasse não é, um colega de profissão, um corretor, um deputado, com esse legado, com esse trabalho. Mas aí, de novo, quis o destino que o Lucas, que tem carreira política, é, tivesse optado é, por seguir a sua carreira política. É? Hoje, ele, hoje ele é secretário de Estado, no Estado dele. Então, na nova composição que surgiu, é, e também pelo legado do Armando, nós entendemos que não era aquele momento de haver Certo, uma modificação na composição, e o Armando, tá, talvez por uma generosidade, né? imagino eu, é, me fez o convite para que eu fosse o primeiro vice-presidente na chapa dele, o que de imediato eu aceitei, não em meu nome. Ô Simone, isso é você está me dando a chance de eu explicar. É, eu não aceitei em meu nome. Não é o Manuel Matos que está como primeiro vice-presidente lá, em nome de todos os corretores de seguros do Estado de São Paulo, porque eu achei que de lá eu conseguiria, fazendo uma dobradinha aqui com meus amigos de São Paulo, onde você, tá certo, é uma das expressões, eu poderia é dar a minha contribuição e, de fato, isso veio acontecer. Hoje eu lidero na FENACOR o projeto do Open Insurance, né? ou seja, o papel do corretor dentro do Open Insurance e do Open Finance. Então eu acho que foi destino, uma coincidência, mas os corretores de São Paulo souberam aproveitar em um determinado momento, porque a nossa chapa ela ganha a eleição, ela assume e se licencia o Lucas e o Virgílio e o Armando, Lucas, Virgílio, e Armando para disputar as eleições. Eu assumo a presidência da FENACOR durante aquele breve período de quatro meses que foi o período eleitoral. E nesse período nós tivemos três corretores de São Paulo à frente de Três é, papéis importantes no setor de seguros, um corretor à frente da SUSEP, um corretor à frente da, de São Paulo, né? um corretor de São Paulo à frente da SUSEP, um corretor de São Paulo à frente da FENACOR e um corretor de, os corretores de São Paulo à frente do SINCOR, que é o maior e mais pujante sindicato é, do país. Então, é, foi uma, um alinhamento assim, de planetas e eu acho que nós conseguimos fazer muitas coisas juntas. Então, é, ou juntos, né? conseguimos fazer muitas coisas juntos, e eu acho que essa harmonia é, que São Paulo trouxe para a FENACOR, eliminando disputas do passado, buscando sinergias, buscando sempre o que é melhor para a nossa profissão, para o corretor de seguros, tem trazido bons frutos até hoje.
0: Ó, oh, você me permite fazer uma correção para você, tá? Não foi generosidade, sim competência, né? É. Eu entendo que você aí tem uma carreira brilhante, muito sendo voltado para o corretor de seguros nas suas áreas. Ah, obrigado, um mãe. defensor do corretor de seguros, né? Que está na veia. É, eu então, na eu meia. acho que realmente todo esse seu trabalho, todo esse seu desenvolvimento dentro de todas as entidades aí, é realmente amor no que faz, né? E dedicação e muita competência. Bom, Matos, agora a gente vai entrar num assunto que está sim. Consumindo os corretores de seguros, né? E realmente a gente precisa ter um entendimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós todas essa, essas notícias que vem vindo por aí sobre o Open Insurance, né? O que, que vai é, mudar para o corretor de seguros, quais são as oportunidades deste mercado, né? Que está aí batendo na nossa porta, porque já tem. Várias mudanças aí na parte bancária, que a gente já tem Open Finance, né? Enfim, todo esse projeto do Open. Conta um pouquinho para gente, Matos, todo esse processo, para a gente não ver que é um bicho de sete cabeças, né? E dá para a gente é, deixar o corretor de seguros um pouco mais tranquilo. Ah, muito
1: obrigado por essa oportunidade, mas eu vou começar dizendo para você, corretor, que nos assiste que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos para o corretor de seguros e para os nossos clientes, foi a vinda do Open para o Brasil. Então, o Open ele nasce como Open Bank, na Inglaterra, é, vem para o Brasil como Open Bank, uma resolução do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, uma resolução conjunta de número um, é, começa a se desenvolver e é levado de uma forma enviesada para o mercado de seguros. Então, a SUSEP, naquela época... É, traz é, para o mercado de seguros o Open Insurance é, com uma distorção, uma figura anômala, uma sociedade inicializadora de serviços de seguros onde não podia haver a participação do corretor. Olha, imagina, Simone, a atividade do Open é o que o corretor faz. O que o Open faz? Ele faz a equalização entre os interesses do segurado e as coberturas disponíveis no mercado. Então, esse é o papel do corretor. Então, open insurance, para mim, e corretor de seguros, eles são sinônimos. Então, você proibir a atuação do corretor, e durante dois anos nós sofremos essa proibição, e aí todos nós nos mobilizamos, FENACOR, SINCOR, para ver um ajuste do conjunto normativo que trata do open insurance. E isso foi feito. Em 2022, a Resolução 450 ela reformula ou aprimora, que é a melhor palavra, a resolução 415 e a 429, que tratam do Open Insurance e trazendo, então, a figura do corretor de seguros na forma de uma sociedade processadora de ordem do cliente. Ora, processar a ordem do cliente não é nada mais, nada menos do que o que nós fazemos há várias décadas. Então, o corretor de seguros ele é o consultor do cliente na busca... Né, pela melhor cobertura e decifrar, às vezes, cláusulas até muito herméticas, muito difícil do cliente entender. Então, isso harmonizou o Open e coloca o corretor de seguros no centro, no coração do sistema, porque o corretor de seguros atuando como sociedade processadora de ordem do cliente, isso não é um novo ente. Isso é o corretor de seguros atuando como uma sociedade processadora de ordem do cliente, ele atende o seu cliente com um grau de precisão muito maior. Primeiro porque, a partir do consentimento do cliente informado, e nós, corretores, nós atuamos em nome dos nossos clientes, a gente não atua sem que ele nos dê um consentimento. Então, a partir do consentimento informado do cliente, o que é, para que serve, nós conseguimos avaliar o perfil de risco, ter a cotação de mais de 60 seguradoras em um mercado regulado, que obedece às regras da LGPD, que é supervisionado pela Agência de Proteção a Dados e pela SUSEP, né? e conseguimos fazer o nosso papel de proteger a sociedade de uma forma muito mais competente e muito melhor. Tanto que idealizamos a figura de uma infraestrutura digital brasileira de proteção a riscos, onde o corretor de seguros é o coração desse sistema. É ele que vai é intermediar as relações digitais, não só entre o cliente e seguradores, mas entre o seu cliente e todo o sistema financeiro. Porque os corretores de seguros já aprenderam a distribuir produtos também de proteção financeira. Então, é, a junção do Open Bank com o Open Insurance, ele é o Open Finance. E o coração do Open Finance é o corretor de seguros e... As pessoas me perguntavam, ah, mas só você vê isso, oh, Manuel? Ninguém está vendo isso. Hoje não é mais verdade, porque a semana passada acontece no nosso setor de seguros uma das maiores transações de empresas de tecnologia na área de seguros. A Dimensa, uma empresa que é produto de uma joint venture entre a B3 e a TOTUS, ela compra a maior empresa de fornecimento de software e multicálculo para os corretores de seguros. E paga 115 milhões, 115 milhões por uma empresa que atende apenas e exclusivamente corretores de seguros. Por quê? O que se viu nisso? Se viu o papel do corretor de seguros como principal agente indutor da utilização do Open Finance no Brasil. Foi isso que foi visto. Então, não é uma coisa que somente nós, Estamos enxergando eu, você, o nosso querido Boris, ou o Armando. Não somos só nós. O mercado está vendo na figura do corretor de seguros o mais importante elo entre o consumidor, o segurado e produtos financeiros de seguros e de proteção a risco ou de proteção financeira. Esse é o papel nobre do corretor. É exatamente ele que faz essa interpretação para a sociedade. E, com isso, ganha o corretor de seguros e ganha o Brasil.
0: Matos, eu vou apimentar um pouquinho aqui sobre o Open, né? Os corretores de seguros, eles estão um pouco inseguros, às vezes por não ter o um entendimento, às vezes por eles se sentirem ameaçados. Quais são as dicas que você dá para que o corretor entenda um pouco mais esse processo, interaja um pouco mais sobre isso? Você entende que, para o corretor, ele vê isso como uma ameaça e você está nos provando aqui né, que pode ser uma oportunidade. Então, dá uma dica para o nosso ah, ouvinte é. aqui, o nosso corretor de seguros, né? O que ele pode. onde ele pode ter um pouco mais de conhecimento, é, entender um pouco mais do processo. Porque você falou no começo da nossa conversa aqui que vai, o papel do Open é o papel do corretor. Parece que mistura na cabeça do corretor de seguros, né? Ué, se eu já faço isso muito bem feito, por que, que eu tenho uma nova ferramenta fazendo o meu papel? É. Deu para entender, Matos? Claro,
1: é muito boa a sua pergunta. Então, vamos partir dos princípios filosóficos que regem a vida humana. Então, o ser humano ele faz muito mais para evitar o que ele teme do que para conquistar o que ele deseja. Então, é natural é, que todos nós possamos ter medo do desconhecido. Isso é natural. Mas qual é a forma que a gente enfrenta o desconhecido, o que a gente é, mitiga esses medos. É o conhecimento. E os corretores de seguros é, participam de uma categoria privilegiada, porque nós temos uma escola para formar, para dar esse conhecimento na base, que é a Escola de Negócios e Seguros. Então, a base da nossa atuação é o conhecimento. Nós levamos meses em carteira de escola aprendendo sobre a profissão de corretor de seguros, para poder fazer o, no, o teste e nos habilitarmos corretores de seguros. Não é simplesmente quero ser corretor de seguros e sair operando. Então, nós já estudamos. Então, a base é um entendimento. O que é o Open? O, o, quais são os hábitos de consumo do usuário moderno, do cliente moderno? E, com isso, nós temos na escola os cursos, não só o curso preparatório né, para a habilitação de corretor de seguros, mas nós temos também os cursos de pós-graduação, vamos falar né, nesses termos, ou de pós-formação do corretor, que complementam o nosso conhecimento em determinadas modalidades e no Open Insurance também. Então, a primeira recomendação que eu faço para todo e qualquer corretor é procure a Escola Nacional, é, a Escola de Negócios e Seguros, né? a nossa antiga Fundenseg. Então, procurem a escola e procurem conhecer o que... Qual é o papel e a função do Open? É claro que você abordou um ponto muito importante. Olha, se nós já fazíamos isso, o que é que mudou? Mudou somente o meio, porque como o nosso cliente evoluiu, há uma diferença geracional e as gerações é, Y e Z, elas já começam a usar apps de forma intensiva, elas já têm no seu celular não só o banco, a pergunta é se eu tenho o banco no celular, por que, é que eu não tenho os meus produtos de seguros? Então, é exatamente para você colocar no mesmo meio que já é utilizado por essas novas gerações, né? nós não somos corretores somente para gerações passadas, nós somos corretores para qualquer geração. Então, voltamos ao banco de escola, aprendemos sobre novas tecnologias, aprendemos sobre novos processos e atendemos o nosso cliente no app atendemos o nosso cliente no celular, atendemos o nosso cliente com os meios que a sociedade moderna hoje consome. Então, a função é a mesma. A função do corretor de seguros e a função da sociedade processadora de ordem do cliente é a mesma, o que muda os meios. Por isso que eu digo que os corretores de seguros que puderem ser sociedade processadora de ordem do cliente, eles vão fazer o um investimento e eles vão se transformar é, em sociedade processadora de ordem do cliente. Também só muda a tecnologia, mas a, a, o processo de atendimento ao, ao consumidor, ele continua o mesmo. E aqueles que não puderem? E o pequeno corretor? E o corretor que ele quer ficar é de pequeno porte? Na vida real, na vida offline, também é assim. Os corretores que não conseguem trabalhar direto com grandes seguradoras, eles buscam o quê? As assessorias. Né? Então, é. por que é que um corretor de seguros busca uma assessoria? Por que é que um corretor de seguros busca uma plataforma robusta como várias existem, loja -core, CG, ou seja, porque é que eles se aglutinam em torno é, de uma estrutura maior, porque eles precisam de ferramentas, eles precisam de novos sistemas, eles precisam de velocidade, não é diferente, Simone, com o Open, os corretores, aqueles que puderem, eles vão atuar diretamente como sociedade processadora de ordem do cliente e aqueles que não puderem, eles vão aderir a uma Sociedade processadora de ordem do cliente, seja ela de um corretor de seguros, seja ela de uma entidade como o Sincor ou a Fenacor, que vá, não vai deixar... Eu tenho certeza, Simone, nós somos dirigentes das nossas entidades. Eu tenho certeza que a Fenacor não vai deixar o pequeno corretor excluído do Open Insurance. E eu tenho certeza que o Sincor São Paulo também não deixará de atender é, o corretor de seguros que buscar... né um, olha, eu não quero trabalhar com corretor A ou com corretor B, eu quero saber qual é a minha alternativa neutra, que não seja uma alternativa de mercado. Eu acho que é papel das nossas instituições estudar né, a possibilidade de poder atuar ou não. Né? Pode ser que a gente tome a decisão, Simone, dizendo, não, deixa, vamos deixar isso que os grandes corretores, que as plataformas, que as assessorias resolvam. Mas pode ser que a gente decida, é, como fizemos na certificação digital, é, ter uma participação, é, mais ativa, de qualquer forma nada será feito no setor de seguros, sem a participação do corretor de seguros, este é agente fundamental que tem o um papel da confiança do segurado que está próximo, é o que eu chamo de última milha tá certo, e que já defendeu milhares de famílias brasileiras em momento de dificuldade então a ferramenta pode mudar né? mas nós não mudamos nós permanecemos, tá certo é o escudo protetor da vida dos nossos segurados.
0: Matos, existe uma, uma sigla que está muito sendo falada que você, por muitas vezes, não usou ela, mas comentou o que é ela, né? É. Explica um pouquinho da SPOC. É. Né? É. A SPOC, justamente, é o que você acabou de falar, sem dizer, né? É. A sigla no total. Mas é. hoje, como a gente está lendo muito sobre isso, né? É importante que o corretor também tenha esse entendimento, né? É.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Simone. É curioso, não né? é não o Spock do Jornada nas Estrelas, né? Porque aquele Spock do Jornada das Estrelas, né? é, Ele tem, tem uma curiosidade que eu já vou falar, como as coisas se aproximam. Mas a Spock é um acrônimo para a sociedade processadora de ordem do cliente. S, P, O, C, Spock. Então é isso. É, eu tenho feito uma brincadeira, né? Porque o Spock do Jornada nas Estrelas, né? ele cumprimentava as pessoas assim, né? vida longa né? e próspera. Então, eu acho que a SPOC, a Sociedade Processadora de Ordem do Cliente, veio trazer vida longa e próspera para o corretor de seguros. É isso
0: que é a SPOC. Muito obrigada, Matos. Bem, agora eu quero que você fale um pouquinho, né? Você é tão atuante na, no nosso mercado, há tantos anos na defesa do, do, do corretor de seguros, né? Quero que você dê algumas dicas para o corretor. Porque sabe que às vezes vem na cabeça do corretor de seguros, Que o corretor de seguros vai acabar. Mas isso a gente já ouve, né? Acho que desde quando é, eu comecei lá claro, atrás claro. a minha claro. carreira, né? Vem assim: ah, o corretor de seguros vai acabar. Qual a sua visão né, para a nossa profissão de corretor de seguros com tanta tecnologia, com tanta modernidade, com tantas associações? Com tanto enxugamento do mercado, né, Matos? É. Hoje você vê as seguradoras, né, uma sendo vendida para outra, né? o mercado está ficando menor, mas menor em seguradoras tradicionais, porque o que nós estamos uh, enxergando de novas oportunidades, veja no Conec. Não né? não é, não é. A gente tinha seguradoras lá que provavelmente muitos corretores que vieram de fora não conheciam. E já estão cadastrando. E outras que estão entrando aí, algumas startups, outras em outras modalidades. Como você enxerga toda essa movimentação do mercado?
1: Bom, eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta. O corretor de seguros vai acabar? Sim e não. Então, qual o corretor de seguros que vai acabar? Aquele que evitar o conhecimento e que não quiser evoluir. né? Então... Eu tenho uma frase para isso também. Eu acho que acidente de trabalho para nós, corretores de seguros, é quando nosso cliente sabe mais do que o que nós sabemos. Então, é papel nosso do corretor buscar diariamente o conhecimento. Então, o corretor que evitar conhecer certificação digital, o corretor que evitar conhecer de novas tecnologias, o corretor que evitar conhecer do Open Insurance, do Open Finance, o corretor que não reconhecer que as novas gerações elas são consumidoras ávidas de apps no seu celular. Este corretor, ele tende à extinção. Por outro lado, vem toda uma nova leva de corretores, ou filhos de corretores tradicionais, como é o meu caso, né, os meus filhos. As sucessões, é, né? As sucessões. Mano? E, na sucessão, essa geração ela já é nativa. Ela já é geração Y e Z e a gente não precisa ensinar tecnologia, a gente não precisa ensinar app, já é uma geração nativa, ela já é uma geração contemporânea com os clientes desta mesma geração. Então, essa sucessão traz uma nova onda de corretores de seguros altamente preparados, é multidisciplinar, ele já tem foco não mais no produto, ele já não tem foco em automóvel, responsabilidade civil, saúde, ele tem foco no cliente. Ele tem foco na usabilidade é, dos apps é, em um celular. Então, este corretor de seguros ele vai prosperar. Ele é mais importante do que nunca na nossa sociedade, porque é ele que faz, juntamente com o aspecto emocional de estar próximo do cliente, é ele que decifra as regras, tantas vezes, incompreensíveis do seguro. Então, a categoria de corretor de seguros ela vai aumentar. Vai aumentar porque existe demanda na sociedade. Vai aumentar porque agora você tem foco no cliente, não mais em um produto específico. Ela vai aumentar. Ela vai ser mais especializada. E as nossas entidades elas deram um exemplo. Nós nos modernizamos antes do corretor. Olha, o Sincor São Paulo hoje é uma grande empresa. Ela se modernizou. Não é uma entidade autárquica, tá certo? É lenta. É uma entidade ágil. É uma entidade que se comunica digitalmente. A FENACOR se modernizou. Né? Os sindicatos em diversos estados eles se modernizaram. Embora o nome não ajude muito, porque há uma parte da sociedade brasileira que resiste a essa palavra é, sindicato, mas, na verdade, nós somos um sindicato patronal. Nós somos um sindicato que gera oportunidade de empregos para corretores de seguros de médio, de grande porte. E, com isso, você tem... As famílias brasileiras né, também se beneficiando dessa atividade. Corretor de seguros, preste atenção. A atividade de corretagem de seguros é o pequeno negócio mais rentável que existe no país. Ela ganha da rentabilidade da, das franquias, da Casa do Pão de Queijo, da Sec e de diversas outras franquias. Então, o pequeno negócio mais rentável no país e que não está nem de longe, próximo da extinção, é a corretagem de seguro. Mas vocês sabem por quê? Porque o cliente nos quer, porque o cliente nos procura, porque o cliente nos ouve, porque nós estamos próximos do cliente. Então, enquanto isso acontecer, o nosso risco de extinção é muito pequeno, Simone.
0: Nossa, Matos, que maravilha. Que papo gostoso com você. E olha, corretor, quantas dicas o Matos deu. treinamento, aprendizado, né? oportunidades de negócio, uma profissão rentável, né? Por isso que eu amo ser corretora de seguros, né? E jamais vou sair dessa profissão e tô levando meu filho também claro. na sucessão, né, Matos? Claro. Bom, Matos, o nosso papo aqui tá muito gostoso, né? Mas nós estamos chegando ao fim. E você, corretor de seguros, que não teve a oportunidade de estar conosco aqui ao vivo, né? Entre nas redes sociais do CICOR São Paulo, que lá você vai ter a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui. Matos, muito obrigada por você participar aqui do Sim Pode Ouvir. Foi um prazer enorme ouvir a sua história, né, relatar quanto você gosta desta sua profissão né, e quanto você se dedica ao corretor de seguros. Muito obrigada pela participação de estar conosco nesta manhã.
1: Simone, eu que agradeço a oportunidade de estar com você, é sempre um prazer quando nós estamos juntos e eu tenho certeza que essa jornada nós faremos juntos. A sua liderança é uma liderança forte, é uma liderança inspiradora, tanto é quando meu filho voltou, a primeira pessoa que eu pedi que procurasse foi a você, então eu acho que nós temos um legado para deixarmos para os corretores de seguros do nosso estado, do país e espero, de fato, é poder fazer essa jornada com todos vocês corretores de seguro sob a sua
0: liderança, seja a nossa fada madrinha. <risos> Muito obrigada Matos, um abraço a todos e até o próximo